0: Eh bien, mesdames et messieurs, vous nous retrouvez sans Alexia, qu'on adore, mais qui a eu une petite panne de, de réveil ce matin, une panne d'oreiller, comme on dit. On fait, le, le journal sans elle, on l'adore, mais c'est vrai que vous nous avez posé beaucoup de questions. Je tiens à redire que deux choses. C'est d'abord que lorsque nous présentons le journal, bien, il faut quelqu'un qui fasse un peu l'animation ou le tour de parole. Et lorsque c'est aussi un des intervenants qui le fait, c'est un peu plus compliqué. C'est l'intérêt d'avoir une espèce de go-between qui fait la circulation de, du micro, si j'ose dire, sur le plateau. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que c'est compliqué de nos jours de recruter, Edouard. Il y a le monde tel qu'on le voit quand on est salarié. Et puis il y a le monde tel qu'on le voit quand on est employeur.
1: Et je sais que quand de salarié, il n'y a pas forcément d'horaire, il n'y a pas forcément d'enjeu il euh, y a l'engagement engagement. vis-à-vis de, des lecteurs donc, euh, ou des auditeurs et, effectivement. Donc, et donc tout ça fait que euh,
0: en but course, c'est bien nous avons, je vais poser le micro là nous n'avons euh, pas Alexia aujourd'hui et euh, nous le redisons euh, le recrutement je sais que beaucoup de français imaginent qu'ils appartiennent à un peuple fait uniquement de gens courageux, engagés qui ont envie de travailler et que s'il y a des problèmes c'est parce que les salaires sont trop bas, euh, une fois de plus, je constate que nous proposions un SMIC pour quatre séances par mois, et que ce qui me paraît relativement bien payé, on aurait adoré avoir ça, quand on était petit, et puis voilà, le monde a changé, il n'est plus comme avant, mais croyez-moi, la théorie selon laquelle, s'il y a du chômage persistant, c'est parce que les salaires sont trop bas, nous, nous avons un petit doute sur le sujet, voilà euh, dans cette affaire, nous allons donc reprendre le cours normal de nos journaux en évoquant quatre sujets euh, cette semaine. On va prendre le temps de le faire. Premier sujet, évidemment, nous allons évoquer la question des, des grèves de paysans en Allemagne. Les Allemands vont préparer une révolution. Ce sera l'occasion pour Édouard de nous parler de son séjour en Allemagne ce week-end. Vous savez qu'Édouard est un parfait germanophone. Nous parlerons aussi de la situation à Gaza au Sud Liban et au Sud Yémen, puisque l'évolution de la situation pousse à une forme d'internationalisation du conflit, nous allons refaire le point sur le sujet. Nous signalons l'ouverture des travaux du Forum de Davos, le sommet annuel du Forum économique mondial à Davos en Suisse. Aujourd'hui, j'en dirai quelques mots et nous terminerons, bien entendu, par l'actualité qui n'intéresse personne mais dont tout le monde parle, la nomination d'un gouvernement en France, dirigé par le jeune prodige Gabriel Attal. Ceux qui nous ont suivis savent que nous en avons d'ores et déjà parlé ce matin dans les colonnes du courrier des Stratèges. Mais tout de suite parlons des, des affaires mondiales, des, des affaires sérieuses qu'on essaye de nous, parfois de nous dissimuler en expliquant que tout ça est très loin de chez nous et donc ne nous concerne pas vraiment. Que se passe-t-il, Édouard, en Allemagne est-ce que les agriculteurs allemands sont en train de préparer une révolution
1: Alors, il faut effectivement parler de l'Allemagne, d'abord parce que les médias euh, français en parlent peu. Nos dirigeants, nos experts, nos, nos influenceurs ont vécu pendant très longtemps sur l'idée que l'Allemagne était infaillible euh, et euh, qu'il fallait la suivre. Et alors là, tout le monde est un peu gêné parce que le gouvernement Scholz est au plus bas dans les sondages et parce que d'autre part, il y a des blocages de routes, d'autoroutes, euh, des tracteurs qui sont euh, au cœur de Berlin et de beaucoup d'autres villes allemandes. Il y a aussi les chauffeurs routiers qui se sont joints aux paysans euh, pour faire, euh, pour faire des, des blocages. Alors, certains observateurs en France passent à l'extrême inverse. Ils nous expliquent que euh, l'Allemagne va faire sa révolution. Je crois qu'il faut raison garder, effectivement j'étais en Allemagne cette fin de semaine, j'ai eu l'occasion d'échanger, de, de parler. <rire> j'étais, si je peux me permettre, dans le Pfalz, euh, en Rhénanie du Nord, en, ah. en Rhénanie euh, avec la chapelle. Oui, c'est le Pfalz. Euh, historiquement, oui, mais bon, euh, on ne va pas s'engager dans cette discussion-là. C'est vraiment en Allemagne fait. Bah, c'est une ville qui aurait pu devenir française si euh, la Révolution française n'avait pas eu plus gros yeux que grand ventre et voulu tout prendre d'un coup. Euh, nos rois étaient plus, euh, plus, plus prudents. Euh, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est la ville de Charlemagne. C'est une ville euh, allemande, en Rhénanie. Et euh, c'est une ville pas loin d'un certain nombre de, euh, de points, qui, de, de manifestations agricoles. Alors moi, j'ai... J'ai cherché, je me suis dit, je vais prendre ma voiture, je vais aller les rencontrer. Ben, sauf qu'on est en Allemagne et euh, les grévistes euh, avaient week-end. Je rappelle cette euh, formule de Lénine qui, se, euh, qui avait des sarcasmes pour les, la social-démocratie allemande et qui disait, euh, eh bien, euh, quand les, les Allemands vont manifester, ils achètent leur billet pour prendre le train. Euh, ben là, c'est un peu la même chose. Quand les Allemands vont manifester, ils ont week-end. Euh, mais euh, au-delà de ça... Euh, il se passe vraiment quelque chose. C'est-à-dire que euh, le gouvernement est tombé à 30% d'intentions favorables dans les sondages. Il faut se rappeler qu'il y a trois partis, Trois partis qui, ensemble, ont fait plus de 50% euh, lors des élections euh, de euh, l'automne euh, 2021. Donc, on voit la chute de 20 points. Il y a un chancelier qui est le plus impopulaire de l'histoire. Euh, et les Verts et les Libéraux, qui sont les alliés, le Parti Social-Démocrate, le Parti du Chancelier, sont eux-mêmes mal en point. Les libéraux passeraient, s'il y avait des élections dimanche prochain, les libéraux passeraient en dessous des 5%. Que s'est-il passé Il faut rappeler exactement la séquence. À l'automne, euh, au mois de novembre, le euh, tribunal constitutionnel de Karlsruhe a trouvé que 60 milliards du budget avaient été attribués indûment. C'était de l'argent du covid qui avait été affecté à la transition énergétique sans que la question ait vraiment été posée ouvertement au Parlement. Avons-nous le droit de transférer cet argent pour soutenir tous ceux qui ont souffert des confinements euh, et des mesures anti-Covid pour, pour le faire passer à la transition énergétique Et euh, l'opposition a déposé un recours et le euh, tribunal constitutionnel de Karlsruhe a dit ça va pas. Ce qui veut dire que ces 60 milliards, le gouvernement n'a plus le droit de les utiliser. Et n'ayant plus le droit de les utiliser, il a fallu qu'il cherche de l'argent ailleurs et qu'a-t-il fait Il a supprimé des subventions qui allaient aux paysans pour les soutenir dans la conjoncture actuelle, une conjoncture de, de concurrence exacerbée sur les marchés alimentaires euh, mondiaux. pardon. Et euh, je fais comme ces journées. Et <rire> donc, euh, euh, les, les paysans vont euh, euh, vont manifester et ils le font. Ils le font avec une réelle puissance d'organisation. Euh, simplement, euh, je suis désolé de décevoir tous ceux qui, faute de savoir organiser la révolution en France, euh, rêveraient que l'Allemagne, là aussi, euh, soit celle qui oui. lieu. Ben, fit mieux. Non, euh, le président de, de l'association de la Confédération des Paysans Allemands, c'est un ancien militant de la CDU, un ancien élu local de la CDO, et par ailleurs, il siège au conseil d'administration et de, sur de surveillance d'un certain nombre d'entreprises. De, il y siège au même titre que euh, des personnalités politiques, que des, euh, que, que des, des, des hommes d'affaires, des, euh, des représentants du patronat allemand. Donc, en fait, ce que nous dit la crise actuelle, c'est que la secousse est très sévère pour le gouvernement Scholz. Le gouvernement Scholz, qui a pris une série de mauvaises décisions en particulier celle de rompre avec la Russie, donc de renoncer au gaz bon marché. Et ça, l'industrie allemande, mais particulièrement le centre passé, passer, les paysans le centre passé. passer. Pour autant, est-ce qu'il va y avoir la révolution en Allemagne C'est peu probable. Euh, il y a en tout cas quelque chose de certain, c'est que la coalition actuelle au pouvoir est mal en point et que le système allemand essaye de pousser la CDU et je ne serais pas étonné qu'il y ait potentiellement des élections anticipées qui permettent à la CDU de faire un bon score. Elle est à 30% dans les sondages. Elle peut peut-être monter un peu. Et à ce moment-là, on aurait un changement de gouvernement en Allemagne. Mais euh, si on amène les chrétiens démocrates au pouvoir, sans faire de mauvais esprit, ça ne sera pas la révolution. Bon, parce que moi, ça me rappelle quand même la situation qu'on a connue
0: il y a un an et demi en Hollande, puisqu'il y avait eu une, une révolte des paysans contre le, le plan gouvernemental, luttant contre l'azote dans, dans, dans l'agriculture. Et les paysans hollandais se sont révoltés. Beaucoup en France disaient « Ah, c'est la révolution ». Je me souviens d'être allé en Hollande en disant « Quand même, c'est un climat très serein pour un pays qui est en situation révolutionnaire ». Dans la foulée, aux élections législatives qui ont eu lieu un an plus tard... Le, P le parti paysan qui s'est créé à cette occasion a bien remporté les élections au niveau local, mais au niveau national, c'est une, une sorte de mélange entre le Rassemblement national et euh, une reconquête qui a gagné les élections. Est-ce que nous vivons en Allemagne le même fantasme alimenté par un certain nombre de Français qui se disent « ce serait tellement mieux que les étrangers fassent la révolution à notre place » et qui, in fine, s'inventent un monde pour perdre du temps et pour ne pas agir politiquement en France
1: je crois qu'il faut là parler fermement aussi un certain nombre d'influenceurs français en leur disant vous n'avez pas été capable de structurer une opposition politique à partir du mouvement des gilets jaunes. Euh, vous n'êtes pas capable d'organiser un certain nombre de, de catégories sociales en France qui souhaiteraient de vrais changements. Après tout Macron a été réélu et il a été réélu par défaut. Donc n'essayez pas de vous réfugier derrière un mouvement qui est ailleurs, et en particulier parce que c'est un mouvement allemand. Oh là là, vous vous rendez compte, les Allemands qui aiment l'ordre, tout d'un coup, ils voudraient faire la révolution. Non, je crois qu'il faudrait nous préparer à la chose suivante. Il va y avoir, au plus tard, à l'échéance, c'est-à-dire à, à l'automne 2025, mais peut-être avant, il va y avoir un changement de majorité en Allemagne. Les chrétiens démocrates vont revenir au centre du jeu politique. Est-ce que c'est un avantage pour la France ou pas Je n'en sais rien, ça il faut, il faut en discuter. Mais pour le reste... Euh, il faut bien voir aussi que l'Allemagne est en même temps très coincée politiquement. Pourquoi Parce que euh, les chrétiens démocrates, comme l'actuelle coalition gouvernementale, ils ont une espèce de mantra, c'est jamais gouverner avec l'extrême droite. Jamais gouverner avec l'AFD, l'alternative pour l'Allemagne, Alternative für Deutschland. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que ça rend difficile le jeu, en particulier pour les chrétiens démocrates. Aujourd'hui, l'AFD est à 23% dans les sondages. Et euh, les chrétiens démocrates sont à 30%. C'est-à-dire qu'ensemble, ils auraient la majorité, une majorité de droite, en fait, qui correspondrait à la vieille politique d'Helmut Kohl, si on regarde bien, hein, qui était une politique à la fois prudente, pas hostile à la Russie, euh, tournée vers l'Occident et misant sur l'industrialisation de l'Allemagne. Bon, euh, mais ça, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir un jeu de, de dupes, effectivement. La, la CDU va revenir au pouvoir, mais avec qui les Verts, c'est sans doute pas possible, alors avec les sociodémocrates, mais donc du coup sans Scholz. Voilà. Regardons cho la chose en face. Nous avons une crise profonde euh, de euh, notre voisin allemand, qui est une crise politique, mais qui est aussi une crise économique à cause de l'inflation, de l'augmentation des prix de l'énergie, qui est aussi une crise sociale parce qu'il y a un vrai, une vraie progression de la pauvreté, euh, en, en, en Allemagne, et il y a euh, enfin la, le ressurgissement des vieux clivages entre l'Ouest et l'Est. Bon, moi, je vous mets à la place du gouvernement français, c'est l'occasion d'en profiter en se disant ben, « on pourrait faire sans les Allemands, euh, dans l'Union européenne, on, on a des tas d'autres alliés possibles. Bon. » Mais visiblement, ce n'est pas ce que le gouvernement français a l'intention de faire. En tout cas, regardez l'Allemagne, elle va mal elle veut changer de gouvernement, pour autant elle ne va pas faire la révolution. Bon, on aura bien parlé de l'Allemagne,
0: il ne reste plus beaucoup de temps. Fais-nous le point de ce qui se passe en, en Israël, en Palestine, au Sud-Liban et maintenant au Sud-Yémen, puisque la mer Rouge
1: est devenue un enjeu de relations internationales plus que jamais. Effectivement, jeudi dernier, les États-Unis ont lancé une série de frappes sur... Euh, le, ce qu'on appelle le Yémen du Sud, qui est surtout la, la partie ouest en fait, du pays, avec euh, le mouvement euh, pro-iranien euh, qui s'appelle Ansarala, qu'on appelle aussi les Houthis, puisque c'est un système euh, tribal groupé autour effectivement, des Houthis, euh, il y a eu des frappes, euh, des frappes à la fois spectaculaires et en même temps on dit que d'une certaine manière les euh, personne concernée aurait été, euh, été prévenue à l'avance de ce qui allait être frappé euh, et avait eu le temps donc d'évacuer un certain nombre de réserves d'armement d'arsenaux. Est-ce euh, qu'il y a plutôt de la gesticulation de la part des États-Unis Il faut remarquer qu'au même moment commençaient euh, les audiences à l'AE euh, suite au procès intenté par euh, euh, l'Afrique du Sud, enfin la, la requête, la plainte, déposé par l'Afrique du Sud, euh, re reprochant à Israël de ne pas respecter la Convention internationale de 1948 sur les génocides. Peut-être que ça joue un rôle. Par ailleurs, les États-Unis sont extrêmement embêtés parce qu'ils voient bien qu'ils doivent affirmer leur soutien à Israël. En même temps, que faire Israël à Gaza a du mal à avancer, à part bombarder, tuer plus de gens... Euh, pour le reste, les, les troupes se sont euh, retirées du nord de Gaza. Faut-il partir dans une guerre contre le Liban C'est la tentation de, du gouvernement israélien, euh, effectivement, mais il ne s'est rien passé dans la semaine dernière, à part des bombardements durs, bien sûr. Il y a eu la continuation des escarmouches entre, entre Hezbollah et, 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 armée, et armée israélienne, avec des colonies israéliennes menacées hein, au nord, euh, dans, dans le, en Galilée. Euh, on voit que la guerre s'est installée du, de manière durable euh, et en même temps ça n'est pas une guerre de haute intensité ce qui n'enlève rien aux souffrances de la population de Gazaoui et aux souffrances des Cisjordaniens, des Palestiniens de Cisjordanie puisqu'on n'en parle pas dans les, dans les médias subventionnés français mais toutes les nuits euh, l'armée israélienne fait des descentes sur, les, sur différentes localités de Cisjordanie voilà la situation, voilà où on en est alors bien sûr, ça peut toujours très mal tourner à un moment, mais pour l'instant, on a plutôt l'impression que les États-Unis se demandent comment euh, avoir l'air de soutenir Israël sans s'engager dans une guerre totale. J'en profite pour dire qu'on
0: recevra demain Youssef Indist, dans le Courrier des Stratèges pour nous parler de la stratégie américaine au Proche-Orient. Est-ce euh, que euh, sur le fond, il y a un enlisement militaire israélien dans les opérations terrestres à Gaza
1: oui, il y a eu un enlisement, il y a des pertes qui sont cachées, mais certains vont jusqu'à affirmer qu'il y a eu 12 000 blessés euh, du côté israélien lors des affrontements avec euh, le Hamas et les autres mouvements combattants palestiniens. 12 000 blessés selon un ratio assez classique, euh, on dit qu'il y a un tué pour trois blessés graves. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y aurait jusqu'à 4 000 décès dans l'armée israélienne. En tout cas, on a des tas de témoignages que l'armée israélienne a du mal à censurer sur euh, des traumatismes psychologiques, sur les nécessités d'accompagnement euh, des soldats israéliens qui n'étaient souvent des conscrits, qui n'étaient pas prêts à la guerre urbaine. Et puis, euh, la seule chose que sait de Tzahal, c'est de communiquer régulièrement sur la mort d'officiers et d'ailleurs, c'est assez terrible. On voit souvent des, des, des gens jeunes qui ont entre 25 et 30 ans euh, et qui, euh, dont on nous dit qu'ils sont morts au combat euh, à, à Gaza. Mais si vous parlez des officiers, ils ont forcément des troupes. Euh, donc oui, la, la guerre, euh, guerre s'enlise et c'est sans doute la raison pour laquelle euh, Israël euh, hésite vraiment avant de se lancer dans une autre guerre contre le Hezbollah.
0: Euh, très rapidement, puisqu'on est dans les enlisements militaires... Quelques mots très très
1: rapides sur l'Ukraine. Est-ce que l'armée ukrainienne est en train de s'effondrer Alors l'armée ukrainienne est, est sous énorme tension. Euh, on le voit dans le fait que les recrues qui sont engagées sont de plus en plus âgées. La moyenne d'âge aujourd'hui est de 42 ans ou plus qu'une armée de boomers. C'est une armée de, de boomers. C'est terrible. Il y a même aujourd'hui des, des unités qui refusent d'avancer au front parce qu'elles ont le sentiment qu'elles qu vont à la, à la boucherie. Euh, c'est effectivement une situation où les Russes, en même temps, ne se pressent pas parce que, je, je rappelle une chose, hein, c'est qu'ils ont fait diminuer leurs pertes depuis le, depuis le printemps 2023. On voit une diminution régulière des pertes, des pertes russes, sans doute avec une meilleure gestion des, des troupes, une artillerie encore plus affûtée. Donc ils n'ont pas de raison euh, de, de se précipiter, surtout qu'il y a une élection présidentielle au mois de mars euh, en, en Russie et que Poutine n'a pas envie de se trouver avec une polémique sur le, sur le nombre de morts. Poutine Pou est, candidat, est... Il est candidat à sa, succ à sa propre succession euh, alors, à partir de là, euh, l'Occident va se trouver devant, devant une situation compliquée, euh, parce que euh, le, le gouvernement américain dit que le soutien euh, financier et en munitions à l'Ukraine, c'est fini. Mais alors du coup, est-ce que c'est la Grande-Bretagne qui prend la suite Est-ce que c'est euh, l'Union européenne euh, dans l'état-major allemand, il y a des tas de spéculations sur une guerre avec la Russie lorsque celle-ci aura conquis la plus grande partie de l'Ukraine. Euh, on a entendu parler d'hommes de, de troupes britanniques qui seraient au sol, ce qui serait une véritable guerre à la, à la, à la Russie. Euh, donc tout ça montre le, le malaise du côté européen le, et le déni de réalité qui continue, puisque objectivement... Non seulement la contre-offensive a été un échec, mais bientôt les Russes seront en, moyen, en, en oui, auront les moyens d'avancer euh, plus vers l'ouest, sans doute de s'emparer euh, d'Odessa, de Nikolaïev, peut-être de Kharkov. Alors, un sujet très important, qu'on ne doit surtout pas éluder, c'est l'ouverture
0: des travaux du Forum économique mondial à Davos, sous l'autorité de Klaus Schwab, euh, les travaux, le sommet de Davos, le sommet mondial annuel de Davos, commence aujourd'hui et euh, il faut que vous le suiviez de près alors il y a quelques informations qui doivent être soulignées à cette occasion la semaine dernière je vous ai signalé que selon le forum économique mondial de Davos, la menace principale qui pèse sur le monde aujourd'hui et pour une durée de deux ans selon Davos, c'est-à-dire pendant les opérations militaires euh, c'est la désinformation et donc on sait que le forum économique de Davos aujourd'hui est l'une des forces, là, des lobbies qui militent en faveur des lois ou des règlements qui euh, restreignent la liberté d'expression. Vous savez que l'Union Européenne, avec son Digital Services Act, son règlement sur euh, l'économie numérique, euh, l'Union Européenne donc, a pris le devant en se dotant d'outils pour limiter la liberté d'expression dans ce cadre euh, le, la Commission européenne a, a ouvert une enquête sur les pratiques de X, le réseau social d'Elon Musk, anciennement appelé Twitter. Cette enquête pourrait déboucher sur une lourde pénalité infligée à X pour ne pas obéir aux injonctions de retrait de contenu, de injonctions données par la Commission européenne et par les gouvernements occidentaux. Vous savez que la BBC a très bien documenté ce point sur le covid c'est depuis 2020, s'est mise en place une espèce de système industriel qui permet aux services secrets, au sens large, aux services de contre-influence des pays occidentaux, de demander le retrait de contenus de certains contenus jugés dissidents sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que, par exemple, la chaîne YouTube du Courrier des Stratèges, l'ancienne chaîne, a été supprimée purement et simplement par YouTube parce que nous parlions trop de vaccins. Et nous exprimions trop notre euh, scepticisme vis-à-vis -vis des politiques publiques. Ça nous a valu un retrait. Là, je viens de recevoir un message. C'est étonnant que nos messages sur LinkedIn ne soient pas censurés alors que manifestement, la, 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 la méthode aujourd'hui utilisée est de censurer de nombreux messages sur LinkedIn. La personne qui m'envoie ce message n'étant pas totalement éloignée des services, je m'attends à ce que nous subissions. De nouvelles censures, j'en profite pour vous dire si vous voulez continuer à suivre notre actualité sans censure, rejoignez le fil Telegram, restez libre, je vous mets sous cette vidéo l'adresse de ce fil Telegram, ça prend 15 secondes à télécharger, une utilisation en est très simple lorsque vous avez téléchargé Telegram, vous tapez le petit, la petite adresse qui apparaît en bas de l'écran sur la loupe sur le masque qui s'ouvre avec la loupe Telegram, ça prend 10 secondes et vous pourrez nous suivre gratuitement en temps réel sur Telegram. Ne manquez pas de le faire, vous êtes déjà près de 30 000 à nous suivre. Quelques mots, Edouard, sur euh, euh, le poids réel aujourd'hui de, 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 du World Economic Forum de Davos, sachant qu'Emmanuel Macron va s'y rendre. Demain, je crois, en compagnie de Valérie Pécresse et de Xavier Bertrand, nous avons donc aujourd'hui la liste des traîtres mondialistes qui euh, préfèrent Schwab à la
1: France. Tu l'as de, de la collaboration. salle de la collaboration, c'est l'axe Montoir. Euh... Alors, euh, non, je trouve, Eric, que, que tu, tu as quand même oublié les, les trois mots essentiels. Ah. Et D'ailleurs, il faut qu'on mette ça en hashtag systématiquement. Restaurer la confiance. Ah ben voilà. C'est ça, le, ça le, 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 le hashtag de Davos cette année. Restaurer la confiance. Alors, euh, Davos, effectivement, nous explique... Euh, avec beaucoup de, de termes contournés que c'est très embêtant parce que euh, la confiance a été rompue, euh, parce qu'il y a une montée des conflits, parce que euh, géopolitiquement, le monde a régressé. Euh, en fait, on voit bien qu'ils sont inquiets. Euh, c'est quand même un, un forum où, depuis euh, 2022, euh, de, de facto, la, la Russie n'est plus invitée. Euh, c'est un forum qui se déroule sans tenir compte, en tout cas en apparence, de l'existence maintenant de briques et à 10. Alors, évidemment, ce qui euh, euh, permet à Davos de continuer à tenir, c'est euh, la présence de la Chine, et la Chine qui, pour l'instant, continue à jouer le jeu. Euh, Jusqu'à quand De quelle manière Est-ce que la Chine peut continuer à prendre au sérieux un... Un forum où, euh, hier, euh, un certain nombre de personnes se sont réunies très doctement pour réfléchir sur le plan de paix de Vladimir Zelensky. Euh, c'est vraiment, vraiment un sujet. Euh, je crois qu'il faut, faut bien se rappeler qu'il euh, y a un certain nombre de clubs comme ça. Alors Moi, ce qui peut me différencier de, de certains euh, analystes, c'est que je pense qu'on en fait un peu trop sur Davos, c'est qu'on sous-estime l'abondance de ces cénacles, de ces clubs, c'est dans la culture anglo-saxonne d'ailleurs, de ces clubs où se retrouvent des puissants, des oligarques, des gens qui font avancer l'agenda. Je vais donner un seul exemple. Le C40. Euh, euh, le C40, euh, c'est le club des plus grandes villes du monde. Alors, ils elles étaient 40 au départ, elles sont une centaine aujourd'hui. Euh, c'est un club qui est dirigé par Michael Bloomberg, avec un certain nombre, l'ancien maire de New York, avec un certain nombre d'anciens, euh, maire ou de maire actuelle. Bon. Euh, on ne comprend pas, contre toute évidence, contre tout bon sens, le pouvoir euh, conservé d'Anne Hidalgo si on ne voit pas qu'elle a été présidente de ce club du C40. Moi, je serais très intéressé de savoir dans quelle mesure le C40 ne va pas discrètement préparer euh, l'arrivée un jour de Rachida Dati à la mairie de Paris, euh, surtout que maintenant elle est au gouvernement. Enfin, euh, je donne cet exemple parce qu'on parle souvent de Davos, de Bilderberg, mais il y a beaucoup d'autres ah, nébuleuses. Voilà, il y a une nébuleuse. Et c'est cette nébuleuse qu'il faut suivre parce qu'elle ne se réunit pas seulement une fois par an au mois de janvier en Suisse, elle se réunit toute l'année dans beaucoup d'endroits du monde. Bon, Edouard est en vert aujourd'hui. On termine puisqu'il nous reste
0: très peu de temps. On termine par le, euh, la, le remaniement ministériel, l'arrivée de Gabriel Attal au pouvoir. On vous a abondamment informé la semaine dernière hors des sentiers battus. Vous avez pu voir une série d'interviews, notamment de Jean-Frédéric Poisson, de Jean Lassalle. De Jean Gouachman. De Jean Gouachman sur euh, l'arrivée de Gabriel Attal, ce que ça signifie. Je voulais vous signaler qu'encore aujourd'hui, nous avons produit quelques textes, notamment sur l'affaire Amélie Oudéa-Castera, « Ne la manquez pas ». N'oubliez jamais qu'Amélie ou et notamment la nièce d'Alain Duhamel, le, le, le journaliste politique qu'on voit sur mes FM maintenant, je crois. Euh, les diamants sont éternels. Les diamants sont éternels. Et euh, nous parlons des comportements personnels de Gabriel Attal, qui est présenté dans une campagne avec des éléments de langage euh, très impressionnants, dans une campagne de la presse subventionnée comme un euh, prodige, Simplement, il se trouve que de nombreux témoignages indiquent que l'occupation essentielle de Gabriel Attal, c'est de gérer ses comptes sur les réseaux sociaux, notamment son compte Instagram et sa notoriété sur les réseaux sociaux, et que personne n'a jamais entendu Gabriel Attal avoir un raisonnement politique, en tout cas dans un, un cercle susceptible de l'écouter. Ça pose une vraie question sur la dérive du macronisme et notamment sa vacuité profonde, c'est-à-dire que le macronisme se réduit de plus en plus à des figures de communication, des beaux produits bien travaillés, mais qui au fond n'ont pas véritablement de vision d'avenir et euh, ont un calcul extrêmement court-termiste sur leur carrière qui paraît un peu en décalage avec le besoin de vision que la France a aujourd'hui pour assurer son avenir et sa prospérité collective à long terme. Donc, comptez sur le courrier dans les semaines à venir pour alimenter cette chronique du vide politique qui s'est installé à Matignon et de l'inquiétude que nous pouvons avoir sur nos perspectives économiques. Ne manquez pas d'ailleurs nos chroniques. Je ferai demain une vidéo et un article patrimoine sur votre retraite est-elle assurée dans la durée, par le système par répartition. Quelques mots sur le vide de
1: Attal, il nous reste 30 secondes Edouard. D'abord on se rappelle le bon mot de Churchill contre un de ses adversaires politiques un taxi vide s'arrête devant le siège du Premier ministre euh, Gabriel Attal en descend je, je paraphrase le, 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 la, la blague de Churchill euh, plus sérieusement, euh, revenons dans le monde réel hier il a fait sa première grosse gaffe diplomatique puisqu'il a raconté que la France avait fourni des armes à l'Ukraine euh, en, en après 2014, c'est-à-dire qu'il a avoué que la France n'avait jamais cru aux accords de Minsk. Alors, s'il si nous en fait une comme ça tous les jours, on est, on est bien parti. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est assez terrible, c'est qu'effectivement, euh, l'ère du vide, c'est l'ère de la du tout communication politique. On voit bien que c'est ça qui l'a emporté. Visiblement, Emmanuel Macron joue la montre. Certains disent qu'il voudrait dissoudre après les Jeux Olympiques. Quel que soit le scénario politique, il s'agit de gagner du temps. Et euh, on va avoir en même temps un monde, un monde qui change complètement. Est-ce que la France va en être totalement absente À la semaine prochaine, n'oubliez jamais, pensez par vous-même et pour y arriver, suivez le
0: courrier des stratèges, toujours imité, jamais y aller.